0: Oikein mukavaa lokakuun puoliväliä kaikille kuuntelijoille. Piikkarikästä on palannut meidän ylimenokaudelta. Vähän minä siinä meidän edellisessä viimeisessä jaksossa, jossa taisin muuten ihan yksi ollakin, niin vähän lupailin, että semmoinen kauden päätösjakso tehdään. No, tilannehan on se, että ollaan jo lokakuun puolivälissä ja, ja se mistä me oltaisiin voitu silloin joskus alun perin, niin se on jo niin vanhaa ja semmoista tietoa, että sehän nyt ei enää taida enää ketään kiinnostaa, ei edes meitä, jos me nyt edes muistetaan mitä siinä on tapahtunut. On siinä ollut finaalia YMS YMS, mutta nyt näyttää Tuomas siltä, että mehän aloitetaan sitten ihan uusi podcastin, niin sanottu PK-kausi, ja aloitellaan vähän varovasti.
1: Se voisi olla näin, että mä mietin just sitä, että kun urheilijoilla... Heilläkään ei ole mitenkään täysin tavatonta, että ne kausi, on pitkä, mennään kesässä loppua kohti, niin sitten ne viimeiset kisat saattaa jäädä eri syistä välistä, niin tällä tavalla kävi nyt meillekin. Mutta kuten sanot, aloitetaan varovasti urheilijallakin, kun alkaa peruskuntakausi, niin ekat viikot on, kuvamaan lomaan kauden jälkeen vähän totuttelua semmoista sisäänajoa, niin ehkä tämä on sitten tämmöinen meidän sisäänajojakso tänään.
0: No kyllä. Syksyhän on monesti, niin monesti. Ei me nyt montaa syksyä tätä ole tehty, mutta viime vuonna niin keskityttiin Eliud Kipsakeen ja siinä oli sitä maratonihommaa. Niin, niin se on myöskin tänäkin syksynä. Tämä on nyt sitä ratajuoksun niin kulta-aikaa, tämä
1: syksy. Tai maantienjuoksuja. varmaankin, maantienjuoksuja varmaankin mutta tähän tämä onko totta. Muu alla, muuten tuntuu, että Yleisurheokausi on ohi ei oikein ei, tota, vietetä ylimenokautta ja aletaan valmistautua seuraavaan kauteen, niin tällä puolella niin ollaan vasta tässä vaiheessa niin kaikkein niin kuin, hienoimpien kisojen ja tota, mieleen jäävimpien tapahtumien äärellä. Ja, tota, niitähän on tänäkin vuonna riittänyt, kuten toivottavasti mahdollisimman moni seuraava on myös huomannut, ja etteköhän te ole huomannut, kun on tätä kirjoiteltukin, ja aika hyvin jopa kisat seurattavissakin.
0: Kyllä vain. Tässä nyt on kahdella, kahdella legendaarisella maratonilla juostu kovaa, sillä sitten tietysti aina yhtä legendaarinen Berliinin maraton missä sitten myöskin on nähty maailmanennetyksiä, niin nähtiin nytkin. Digist assefa Berliinissä naisten maratonin maailmanennetys 2:11.53.
1: Joo, se oli kyllä... Berliinin maratonia. Mä itse asiassa katsoinkin ja olin nimenomaan Eliud Kipsogestä innostuneena, että nyt on Kipsoge siellä mukana. Oli ennakkospekulaatiota, että hän parantamaan omaa maailmanennätystään. Itse asiassa alkuvauhti näytti kipsoke osalta siltä, että näin saattaisi jopa tehdäkin, mutta sitten mies ihan ei kestänyt maailmanennätystään loppua kohdin ja Hiljalleen alkoi hyytymään ja aika oli vaan 202 yläosia. Ei sen kummoisempi, mikä ei nykypäivänä tunnu enää yhtään miltään maratonilla. Mutta vaikka siellä Kitsoge ei sitten sitä huippuonnistumista, maailman kyennyt tekemään, niin ei tarvinnut katsojana jäädä tyhjien käsin, koska Digist Assefan aivan käsittämätön tota, Veto-Berlinin maratonilla 21 naisten maailmanennätys lähti toista minuuttia kerralla siitä edellisestä maailmanennätyksestä pois, niin se oli jotain aivan käsittämätöntä. Tuntui sitä katsoessa, että tämä ei ole todellistakaan. Onko onko tällainen ennätysparannus maailmanennätyksen kerralla edes mahdollinen? Mun mielestä, jos muuta henkilökohtaisesti kysytään, niin tuo oli tämän vuoden, kovin yksittäinen yleisurheussuoritus ja tulos ihan niin kuin no-brainer meikäläiselle.
0: Joo. Assefa, 26-vuotias juoksija, joka 2022 niin depytoi Saudi-Arabiassa maratonilla ajalla 2.34. Ja sitten viime vuonna Berlinin maratoonilla 2.15.37. Elikkä tuommoinen 18 minuuttia parans omaa ennätystään ja ja tota, nyt sitten, niin maratonilla vuosi tuosta, niin 21.53. Ja tässäkin niin huomioarvoista, niin jos sen puoli, ensimmäisen puolikkaan, niin tuntiin ja kuuteen minuuttiin 20 sekuntiin, ja toisen puolikkaan kovempaa, 65.33, eli tunti 5 minuuttia ja 33 sekuntia.
1: Kiitos, että Joo, minusta olisi kyllä kauhean mielenkiintoista. Tämä on tietysti aivan mahdoton päästä pään sisään, mutta tollähän maraton ja tuntuu, että yhä enenevissä määrin juosta niin kutsutusti negatiivispivitillä eli toinen poikas, jostain on kovempaa kuin ensimmäinen poikas. Niin Mikähän hänen ajatuksessa oli siinä vaiheessa, kun eka poikas menee sinne yhteen että oliko pyörkä mielessä, että kyllähän tästä vielä kiihdytetään vai mitä, mitä siellä mie- mielessä pyörisi, olisi ihan mahtava tietää, mutta sitä ei varmaan koskaan pystytä, siitä ei koskaan varmaan päästä selville valitettavasti.
0: No joo, sano muuta. Että, että kyllä se vaan tälleen katsojan roolissa tuntuu ihan usko, uskomattomalta, että tuossa on tuntijuosto ja jos toinen tunti vielä lujeempaa, niin en mä tiedä se. Ja se, niin kuin sanoit, niin totesit, että se on yhä ene, enemmän missä määrin mennyt siihen suuntaan, että se toinen on aina, aina kovempi että, että sitä nyt ei voi tämmöisellä matkalla edes perustella sillä, että no siinä alussa on sitä ohittelua ja vähän hitaita ja porukoita, ja siitä se vähän niin kuin se kilpailu lähtee rakentumaan, että jos tämmöisiä maailman menetysjuoksia niin kuin tehdä, niin nämä on nyt niin hurjoja. nämä ajat, että kyllä niin kuin paukusta on vaan lähettävä, ei siinä auta, auta paljon tota noin, taktikoida ekoilla kilsoilla vähän ikään kuin vähän hitaammin tai lepposta vauhtia.
1: Joo, ei todellakaan ole tästä kiinni, vaan kyllä haetaan sitä ihan jakoa ja tuolla tavalla se tuppaa tulemaan. Pakko kyllä. tästä Assefasta vielä sanoa se, että minusta meni, vähän palataan kuitenkin niihin muutaman viikon takaisin yleisurheilun puheenaiheisiin, milloin se meni hauskasti ajallisesti samana viikonloppuna kaksi yleisurheilu-uutista oli tota, uutisissa, puheissa oli tämä Assefan maailmanennätyshuima-aika, ja sitten oli Helsingin koulujen väliset kisat, missä julkeasti oli tytöt ja pojat laitettu kilpailemaan samoissa kisoissa tässä niin tärkeässä ja vakavassa ja korkea-arvoisessa kilpailussa, niin vähän huvitti itse asiassa tämä keskustelu, kun ne sattui just, just tota päällekkäin kun koko kansan päällä oli nämä Helsingin koulukisaat, ja samaan aikaan katson Berliinin maratonia, jossa Rio olumpialaisten miesten maran Olympia 6 juoksee Tikist Assefan kanssa samaa tahtia sitä maratonia. Niin siinä vaiheessa rupesin vähän, mietti, vähän miettimään, että onkohan tämä nyt oikeasti niin, niin tota merkittävä asia että, asia, että se toi tietynlaista perspektiiviä ehkä, sanoisinko näin tähän touhuun, Ja ennen kaikkea siihen tuohon Assefan tuokseen, koska eihän se aika ole vaan minuutin heikompi, mitä Janne Holmen aikanaan veti. Ja Holmen on kuitenkin Euroopan ja MM, oliko 7 vai 9, joka tapauksessa aivan oikeasti kovaa kovaa MM-tasonkin menestystä.
0: Eikä Assefa mikään ihan tuikki tuntematon urheilija sinänsä ole, että hän on juossut. 800 metriä alle kahden minuutin 1,59,24 vuonna 2014, ja on ollut mukana myöskin niin, Riossa, niin Olympiakisoissa siellä sijoitus 20 ja 2,00,21, ja siitä sitten tuosta ennätysjuoksesta Losannesta vuodesta 2014, niin lähes 10 vuotta tehnyt töitä, ja sitten maratonin maailmaennätys. Siinä välillä niin, tuon Olympialasten jälkeen, niin ei noita kansainvälisiä startteja juurikaan ole.
1: Mutta tota, onnistunut, onnistunut matkan 50 kertastaminen kyllä <hämmä> hänellä On. Ei siitä pääse mihinkään.
0: On. Ja tosiaan, niin kuin säkin totesit siitä Berliinin maratonista, niin Kipsököjä vain 20242. Ja sitten me ollaan, että no eihän tämä nyt oikein mistäänkään tämä <hämmä> homma, niin kertoo kyllä siitä, että miten tässä maratonillakin tämä katse on, niin kuin, mihin se on kääntynyt, että tästä maailman vaan joka syksy ja vähän joka kevätkin odotellaan.
1: Joo, just näin. Nyt niitä aika paljon paukkunutkin. Mitä sä oot mieltä? Mennäänkö, kun näitä maratoneja on useampikin ollut, Berviinistä aloiteltiin, niin siirrytäänkö sitten seuraavaan tässä vastikään ohjelmassa oleeseen Chicago-maratoniin, jossa Sielläkin tapahtumia ja kerrottavaa riitti.
0: Mennään vaan. Siellähän miehissä että naisissa nähtiin kovaa juoksemista. Me, otetaanko me eurooppalaiset lasit ensiksi käsittelyyn?
1: Otetaan ihmeessä.
0: No sittenhän me mennään tietysti niin kaikille tuttuun hollantilaisnaiseen Sifan Hassaniin, joka Chicagossa juoksee Euroopan ennätykseen ja tietysti myöskin Hollannin ennätyksen 2.13.44. Ja Sifan Hassaninhan jokainen muistaa tuolta Budapestin kilpailuista. Siellä niin hänet muistetaan itse asiassa monestakin asiasta, sillä 1500 metrillä kolmanneksi, 5000 metrillä hopea ja 10 tonilla 11. Ja sieltä muistamme myöskin hänen loppusuoran pahan kankauksen ja kaatumisen, josta hän jäi varmasti, niin suurellekin yleisölle ihan viimeistään mieleen, jos ei tuo Tokion reissu niin ole kenellekään tuttu.
1: Jep, Sifan Hassan, joka tunnetusti arvokisoissa juoksee matkan kun matkan, niin onhan tämä kausi ollut hänelle ihan käsittämätön, ja ennen kaikkea sen puolesta, kun mietitään tätä matkarepertuaaria, millä on vedetty tässä just Digist Assefasta puhuttiin, miten hän on niin kuin kasiota lähtenyt ja vuosien mittaan siirtynyt pidemmille matkoille ja maratonille, niin Hassan ei ole tarvinnut mitään tämmöistä vuosien mittaista siirtymistä hänellekään. Ihan niin kuin, tota, samana vuonna kaikki. Et jos miettii tänä kautena Hassan ensin huhtikuussa kesken paaston tota, Ramadan kauteen taisi osua tuo Lontoon maratonin voitto kesällä sitten ratakausi, jossa muun muassa tämä 1500 metrin m pronssi ja sitten pari kuukautta sen jälkeen maratonilla taas 2013 ja Euroopan ennätys. Niin kyllähän tämä matkarepertuaaria nimenomaan saman kauden sisään vähän vielä niinku kauden sisällä vuorotellen, niin onhan hakee kyllä vertaista.
0: Hakee. Ja siis tuo hänen Chicagon aikansahan on siis kaikki aikaan kakkosaika. Eli se muistetaan se, että, että, että kuinka... Se, kun nyt. No, sinähän sanoit sen, että sitä edellistä maailmanlähestymistä minuutin sotaalla parannettiin, mutta että sitten tämä olisi ollut kakko, tämä on kakkosaika. Ja tosiaan, on käyty Budapestissa juoksemassa kaikki matkat. Ja sitten kun tässä sitten hämärtyy sellainen ajatus itselläkin, että, että kun tuntuu, että tämä nainenhan juoksee koko ajan ja kaikki startit. Semmoinen ajatusmaailma tulee mukaan, kun tämä Budapesti, ihan sama kuin Tokio tai myöskin Dohaassa hän jos myöskin kaksi kultamitalia, Tokiossa otti siis kolmen mitallia. Tuo 2 kilpailut sitten ei tuonut hänelle mitallia, niin joka tapauksessa niin fiilis on, että hän juoksee ihan koko ajan, ihan koko ajan, kilpailee aivan koko ajan. Mutta sitten kun otat tuon ikonisen tilastopajan auki, niin sittenhän täältä löytyykin maratonit mukaan luettuna niin 12 starttia, eli kymmenen ratastarttia tälle vuodelle, josta sitten niin arvokilpailuihin ja sitten tietenkin alkuerät mukaan luettuna tulee se suurin, suurin määrä. Eli kuitenkin aika maltillista on se kilpaileminen ja sitten arvokisakalenteri on sitten todella turpoahdettu.
1: Juuri näin. Ja mielenkiintoista nähdä mitä ensi vuonna, vaikka parisi olympialaisissa mitähä juoksee. Näin itse asiassa joku oli ohjelmaakin vähän kasaillu. Harmi, ei nyt ole ylhäällä enkä ulkoa muista, mutta näyttäisi siltä, että voisi olla teoriassa jopa mahdollista yrittää juosta kaikki matkat tonni vitosesta maratoniin. Korostan nyt sanaa teoriassa, mutta tota, tänä vuonna Hassan juoksi tonni vitosta kymppiin, niin olisiko se maraton nyt enää paljon siihen lisää? Ei
0: kai se hänellä tunnu missään. Minusta tuntuu, että hän vaan, mitä enemmän juoksuja tulee, niin se vauhti vain kiihtyy niin sanotusti. Mutta että... Hän on ilmoittanut, että tuo 2024 olisi hänen viimeinen ratavuosi haastattelussa, mutta onko sitten, niin se se jää sitten nähtäväksi, että onko se todellakin niin, että Pariisin olympialaisten jälkeen hän siirtyy sinne, että 93 syntynyt nainen, että 30-vuotias, että hänellä nyt on vielä kyllä juoksuvuosia paljonkin jäljellä jos selviää tietenkin ilman suurempia haavereita.
1: Mielenkiintoista nähdä, ja jos näin olisi, että ensi vuosi olisi viimeinen ratajuoksuvuosi, niin olisi ihan äärimmäisen mielenkiintoista nähdä,
0: että miten se sitten näihin maraton-aikoihin vaikuttaa, vai vaikuttaako? Ja niin, vaikuttaako, se on ihan totta. Mutta sitten Sifan Hassanista mainittava sen verran tosiaan, että 2013 hän saanut Hollannin kansalaisuuden ja Ollantiin tullut pakolaisena vuonna 2008, ja hänethän muistetaan tästä Nike Oregon juoksu, juoksutiimistä, Alberto Salazarista. Tällä hetkellä siis Salazarin apukootsi Tim on hänen valmentajansa, että, että monessa liemessä keitetty tämä nainen.
1: Mutta hei, kun ollaan puhuttu nyt tästä Chicago-maratonista, ja sieltä aasinsilöltä päästy Sifan Hassan niin kyllähän meidän nyt pitää käsittely ottaa se Chicago-maratonin kaikkein, vaikka Hassanin suoritus oli ihan uskomaton, niin ei ollut edes tämän maratonin tähtihetki, vaan tähtihetki oli miesten maratonin uusi maailmanennätys, kenialainen Kevin Kiptum, kaksi tuntia 35 sekuntia. Maailmanennätyksestä sitten lähti se puolisen minuuttia Kipsogen viime vuonna juoksi maailmanennätyksestä pois ja päästiin Jälleen kerran maratonilla uusi aika kaudelle.
0: 20035, Kelvin Kiptum, 99 vuonna syntynyt kaveri. Keväällä Lontoossa ja 20125. Me, me viime syksynä ihan mainittiin tämä kaveri meidän tässä pakollisessa maratonjaksossa, jossa Elion Kiptsokesta puhuttiin paljon. Mutta 99 syntynyt kaveri, 20035 pitäisikö kun vielä kolmannen kerran sanoa, 20035 siis, ihminen voi todellakin juosta tuon maratonin alle kahden tunnin, niin se tuntuu ihan käsittämättömältä.
1: Kyllä, se Kipsogen suoritus, missä hän juosi alle kahden tunnin silloin vaihtuvien jäniksiä, vaihtuvien jäniksiä ja totta, muutenkin erittäin, Siis juoksi täysin itse, mutta että oli aika paljon niinku tukitoimia siinä ympärillä, että vedettiin sinne. Niin nyt alkaa olla aika lähellä, ettei Kiptum jopa saattaisi puolen parin sisällä pystyä saman suorituksen niin sanotusti virallistenkin sääntöjen puitteissa. Ja pakkohan toi on nostaa toi Kiptumin juoksusta se, että tämäkin tapahtui, kuten se ASEFan. Assefan naisten maailmanennätys niin sillä tavalla, että vauhtia kihdytettiin toisen puolikkaan kohdalla, niin kun näitä väliaikoja katselee eri viiden kilometrin pätkien, miten kovaa se juoksu kulki, niin tämä on hauska vertailla sitä kipsogen edellistä maailmanennätystä ja tätä kiptumin nykyistä uutta maailmanennätystä. Nimittäin esimerkiksi 25 kilometrin kohdalla niin Kiptum oli melkein minuutin jäljessä sitä tota, kipsogen maraton, maratonin tekemään 25 kilometrin väliaika, mutta sitten, 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 sitten painettiin kaasua pohjaa ja kun esimerkiksi 25-30 kiptumilla meni vielä 14 minuuttia, 27 sekuntia, niin 30-35 painettiin 13-51, 40 14-01, eli toisin sanoen 30-40 meni alle 28 minuutin, ja totta, mikä on itsessään aivan niin käsittämätöntä vauhtia, ja siitä sitten rullaltiin maaliin yllättävänkin jopa rennonletkeen näköisenä, mutta että, usein puhutaan, että Maraton alkaa 35 kilometrin kohdalla. Todellakin Näin, alkaa todella, Todellakin <laughs> alkaa. Niin Kiptum selkeästi jo valmiiksi tosi kovasta, sanotaan alle 202 vierestä vauhdista, teki 30 kohdalla vielä niin selkeän vauhdin lisäyksen. Toki tässä heti disclaimerina pitää sanoa, että en nyt osaa aivan varmasti sanoa, että kun puhutaan kuitenkin maantien juoksusta, ulkona juosta, että onko tässä vaikuttanut esim tuuli, onko käännytty, onko tuulen suunta vaihtunut, jolloin sitten luonnollisesti se vitonen on voinut mennä vähän kovempaa kuin edellinen, mutta suuntaan nähdään kuitenkin, että niin lopussa oli aika paljon tota, paukkuja vielä kiihdytellä.
0: Nohan no, tuo oli ihan käsittymäntä vauhti, jos miettii ihan vaikka ratakymppinä tai ihan ratavitosena noita hänen väliaikojaan, niin ei hassumpaa kyytiä siltikään, niin, että, että jos miten tämä nyt sanoisi, viimeisellä 12 kilometrille niin tehdään se ero, niin se tuntuu, tuntuu kyllä niin sanottomaksi vetää. Eh, sanattomaksi. muuta sanoa. Sanattomaksi. puhutaan todella nuoresta kaverista maratonjuoksijaksi, mutta, niin kuin, mutta kyllä niin kuin tuntuu, että yhä nuorempia ja nuorempia siellä niin kuin maratonille jopa erikoistuu. Joo, tämä on itse asiassa... En mä tiedä,
1: ehkä aikaisemmin se kuvio on ollut enemmän se, että ratajuoksujen kautta mennään sitten maratonille, kuten vaikka, ei ole mutta tota, nyt on kyllä selkeästi, että nuorena hypätään suoraan maratonille, kuten kiptum. Oikeastaan tämä musta tuntuu, että tää on aika monessa muussakin kestävyyslajissa jostain syystä aika niin kuin yhdistävä tekijä, että yhä nuorempina tullaan niissä lajissa huipulle harmi, että ei ole niin suur asiantuntija, että osaisi niin kuin kollektiivisesti sanoa, että mistä tämä johtuu. Ehkä tähän aiheeseen pitää vielä enemmän tutustua, mutta kiptumin kohdalla niin voi ainakin sanoa, että vaikka ikää on vähän, niin juoksukilometrejä on aika paljon, koska oli tosi mielenkiintoista lukea, miten hänen valmentajansa kuvaili tätä, tätä tota, suojattiinsa harjoittelua, koska Kilometrimäärät on kuulemma paikotellen ennen, ennen luontoomaraiton ja keväällä, niin kilometrimäärät oli siellä anteeksi, siis tota, niin, viikossa 250 kilometristä 280 kilometriä juoksua sisältäen luonnollisesti, että osa on kovempaa, osa, osa helpompaa niin ihan perussettiä, mutta siitä voi miettiä, että 280 kilometriä juoksuakin viikkoon, niin se on Milkoisen paljon ja mitä hommaa vielä korostaa, niin tästä harjoittelusta iso osa on tapahtunut siellä hänen kotiseudullaan Tsepkarion alueella, Keniassa, missä korkeutta on noin 2550 metriä.
0: Niin, jos antaa perspektiivi, että mä ajan viikossa autolla noin 700 kilometriä ja hän juoksee sitä sen puolet.
1: Mites Mikko, olet, jos säkin alkaisit vaikka työmatkasta, niin joka toisen juoksemaan, niin
0: mitenkäs? Tätä mitä se että mitä kävisi. Niin. Toi pitää keskustella työnantajien kanssa, että saisko sitä työajaksi edes toisen osan, niin tulee aika pitkiä päiviä, kuin muuta siihen painettaa se kahdeksan tunnin työpäivä vienä. Maanvarma. Oisiko varma?
1: Se on kiputunut, että kumpaaneille heppaako estää kahdeksantunnin työpäivää tarvittaessa. Niin, niin, Se on extraattaklassi. Niin, nii, niin, nii, ta- ta- jo. 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 Jo.
0: Joo, joo. Ei. Se mulla on niin stressaava työ, että he, ne ei pysty ymmärtämään.
1: Nämä, nimenomaan. Ei, ihan, <tuh> ihan siis tota, käsittämättömän kovaa treenaamista. Ja kyllä mä oon netistä lukenut kommenttejakin siitä, että kun vertaa vaikka maratonin edelliseen valtio, se ole Kipchogeen, joka on voi sanoa nyt jo 20, vetänyt, 20 vuoden uran vetänyt huipulla, ensin vitosella kympillä ja sitten maantien puolella, niin hän on pystynyt tosi kovaa treenannu, mutta hyvinkin kestävän ja pitkän uran, niin on aika paljon spekulaatiota ja kiptumista herännyt, että kun tuo harjoittelu on suhteellisen, niin kuin, suhteellisen kovaa ja siinä mennään eikä meinata, että kuinka kestävää tämä on ja kuinka monta vuotta hän pystyy, kuinka pitkään hän pystyy tätä tekemään, kuinka isot riskit erinäköisille rasitusvammoille, ynnä ylikuormitustiloille ja kaikille vastaavalle onkaan, niin tämä on mielenkiintoista nähdä, ennenkin se olenkaan mahdottomaksi, että tämä Mies tätä voi pidempäänkin kestää, mutta se ei ole mikään
0: itsestäänselvyys kuitenkaan. Aika tässä hauska kuunnella. Siis joo, hy- hyviä pointteja, mutta niin korvaan tarttu se, kun sun ensimmäinen lause oli, että joo, että maratonin valtios on jo vaihtunut ja tässä ei ole kuin se puoli minuuttia kaveritten välillä. Että
1: niin toiv- ki- niin kuitenkin tästä maratonin edellisestä maailman ennätyksestä on aikaa niinkin pitkä aika kuin vuosi.
0: Niin, mutta... Mut ehkä on
1: vähän osin voin, voin vähän vetää <tos> ehkä niin takaisin, mutta ensi vuoden Pariisi Olympialaista tulee toivottavasti erittäin erittäin, erittäin mielenkiintoinen kohtaaminen heidän välillä.
0: Siis kyllä, siis tuohon nyt täytyy sanoa, että tämä nyt on tämmöinen ehkä klikkiotsikkomainen ajatus, että, että juoksihan Eliud Kipchoke, niin tänä keväänä niin kaikki aika ei huonoimman maraton aikansa myöskin mutta sitten tässä syksyllä se 2.042 ja 5. Berliinin voitto. Joten lähtökohdat on kyllä hienot, jos kuten molemmat on vähän puhunut, että Pariisi on se ensikauden tavoite, niin ai tulee kyllä mielenkiintoinen maratoon. Mutta sitten jos tästä vielä mennään, jos mietitään niin kuin vähän isommassa kuvassa ja mennään ajassa taaksepäin, niin me puhuttiin tästä jo viime syksynä, kun oli tämä lähes laboratorio olosuhteessa tehty tämä kipsoken tämä kokeilu, ja siellä on Britseni ja ties ketä vaihtuvina Jäniksenä ja on erikois, vielä supererikois superlenkkarit ja niin edelleen, niin edelleen, ja iso, iso IT-alan sponsori siinä koko tapahtumassa, ja et jos mietitään nyt tätä, mietitään tätä isoa kuvaa, niin on tämä, nämä, tämä maraton on tehnyt, mä en tiedä, Kuka tämän on onnistunut vai mitä tässä on tapahtunut, onko se nämä henkilöt, että tästä on tullut tämmöinen niin kuin, nämä syksyn maratoonit, niin kuin, että näitä niin kuin, ihan ihmiset odottaa ja nämä on niin kuin, paljon isompia tapahtumia, vaikka ne, siis maratoonit liikuttaa ja tämmöiset syksyn juoksut tapahtumat niin liikuttaa todella isoa joukkoa ihmisiä. Mutta on tulee sellainen fiilis, että eihän tämä nyt vaikka kymmenen vuotta sitten ollut tämmöistä. Syksyllä juustiin maraton ja joku jos maailman ennätyksen. Siellä oli silloinkin kovia nimiä ja on ollut keneissä pekelejä ja kumppaneita. Siis niin kuin, ja vielä niin tavallaan maantiejuoksussa isoja nimiä. Ja, mutta nyt tämä on niin ihan eri tavalla niin ihmisten ilmoilla ja huulilla.
1: On se joo. Nyt kun tämä sanot, niin kyllä munkin fiilis on vähän vastaava. Silloin oli aina se, että jos Haile ja juoksee jossain, niin sitä kyllä... No joo. seurattiin, mutta sitten on se onhan se siis dynamiikka ihan erilainen ja nyt kun se oli, niinku, oli yksittäinen Haile Gebräselassi, jota seurattiin ja muuten ne oli vähän sille, että näitä nyt iso yleisön silmissä vähän, että kyllä näitä nyt juostaan totta kai ne jotka juoksuihmiset on varmasti silloin seuraa, mutta nyt on niinku, nyt tässä on ihan erilainen dynamiikka ja sitten vielä sekin, että nyt naistenkin kisoja seurataan vi- vielä niinku Pykällä, että se on sekä miehet että naiset siinä. Että jotenkin naisten maratoni on ollut ehkä vähän pimennossa osittain. Olihan siellä Paul Radcliffella huikea maailman nyt pitkään, mutta tässä on kyllä ihan erilaista dynamiikkaa. Ja oikeastaan nämä maratonit on siitä tosi siistejä tapahtumia, että ne tällä hetkellä isot maratonit yhdistää mun mielestä tosi hyvin ikään kuin sen odotettu huippurheilutapahtuman ja sen, että siellä on oikeasti sitten tota iso urheilutapahtumaa, paljon harrastajia mukana, ja tälle, tässä on niin kuin hyvä tällainen dynamiikka tällä hetkellä todella monella tapaa.
0: Joo, siis tässä niin har, harrastustoiminta ja todellinen huippuurheilu, niin saadaan yhdistettyä, mikähän ei sitten valitettavasti vaikka kävelyurheilussa, niin sitä, se on jo niin raaka, raaka ja tekninen laji, että siihen se ei onnistu. Puhumattakaan sitten ihan stadionilla tapahtuvasta, niin se on todella hankala yhdistää semmoiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.
1: Mutta tota, saanko esittää tästä tällaisen ennustuksen, että mitä, mikä tulee kehityssuunta olemaan? Totta kai se Kun mä veikkaan, että tää maantiejuoksu, kyllä mä uskon, että kun tässä on niin monta, mitä mä puhuin, että on tää ikään kuin aktiivikilpaharrastajien ja huippurheilun niin keskinäinen dynamiikka on tosi toimiva, ja sit näitä, nyt seura- näitä nyt seurataan, se vetää, vetää tota rahaa puolessa, sitä kautta monessakin suunnassa, niin mä uskon, että niin jatkossa puolmaraton ja maraton niin on entistä merkittävämpiä, jos verrataan vaikka niin pitkiin ratajuoksuihin vaikka ratakymppiin, niin kyllä mä uskon, että se painopiste siirtyy koko ajan enemmän näihin maantiejuoksuihin, ja sitä kautta entistä enemmän tulee niitä juoksijoita, jotka suoraan, tietkö hyppää tänne maantielle, ettei välttämättä käy siellä ratajuoksujen puolella ollenkaan, mitä on nykyäänkin, mutta mä veikkaan, että tää suuntaus todennäköisesti uskoisin, että tulee voimistumaan, eikä siinä mitään.
0: Joo, ja jos se trendi menee tähän, niin jos mietitään tätä ihan varuste hommaa ja heidän sitä näkyvyyskilpailua sillä urheilusponsoro- urheilijan sponsoroinnilla, niin miettikääpä tuossa kaksi tuntia näytetään maratonia, ja jos koko kärkiporukalla nyt on ihan sama. Kaikilla on samaväriset kamaatti, siellä on se tietyn brändin merkki. Versus sitten siellä kenttäleissä, Timanttiliikassa saat tota toisen brändin tota, vaikka pituushyppä ja saa sen viisi sekuntia sitä ruutuaikaa. Niin. Ei se niin ihme oo että näillä tämmöisillä isoilla merkeillä on se juoksutalli ja katsotaan sitä timanttiliikaa, niin, niin, niin se on sitten niin helposti erotettavissa, että mikä brändi kenelläkin on ja kenellä, kenellä niitä juoksijoita on enemmän, niin, niin siinä suhteessa niin saa sitä ruutuaikaa. En tiedä, rupeeko se näkymään sitten urheilijan tota sponsoreissa sitten jo negatiivisesti, kun aletaan juuri on niin kau- kovaa, että kun se ruutuaikahan jo lyhenee. <tys>
1: Ehkä ei, mutta nyt kun tuosta sanoit, niin paljon ei ole vielä puhuttu kenkien kehittämisen vaikutuksista siihen, että miten Maratonilla on ajat lähtenyt uuteen uskoon, niin yllä. ei sitä käy. Kiistäminen on varmasti tai on ehdottomasti iso, iso, iso merkitys. Mutta mietipä nyt, kun aina kun tulee uusi maailmanennätys, niin heti kaikki lehdetkin kirjattavat, että Nykyään jo, että millä kengillä tämä juosti, minkä merkin kengillä, minkä mallisilla näytetään lähikuvaa kengistä, niin jos mä olisin kenkavalmistaja, niin taas kyllä niin sellaista tota, viimeisen päälle hyvää markkinointia heille, että mä olisin aivan saman että take my money, että tota, tämä, tämä hyödynnetään nyt täysimääräisesti niin pitkään, kun sen pystyy tekemään.
0: Niin, ja sitten tähän vielä sitten se, niin kuin puhuttiin, että kun tässä yhdistyy huippuurheilu. ja sitten tuodaan se... se koko muu tota, noin, tapahtuma on se tuhatpäinen harrastajakunta, niin sitten kun tämä läntää siihen isoon lehteen, että, että Kelvin Kiptumi, jos tällä kengällä, ja sitten kun tämä kenkä, sen voit käydä hakemassa sieltä paikallisesta elmosportista, jokainen, joka oli siinä tapahtumassa mukana, niin siis ihan vaan nauraen pankkiin, koita saada se sama määrä myytyä pituushyppipiikkaria, niin joo, ei ja siis, joo,
1: ja siis tällähän, näinhän tämä kuvio menee, että nykyään, nykyään tämä on aina, että näillä huippujuokseilla on se, merkin uusin tota, tuote, jolla hän vetää sen maailman ennätyksen, sitten uutisoidaan, että tällä juostu kovaa ja kaskummaa muutama päivä menee ja se sama kenkä onkin sattumalta just sitten koko kansan, kansan saatavilla, niin kyllä sillä varmasti no, no. tehdä. tehdä Mietin niin.
0: nyt, Kiptum tuli maaliin ja siellä on, tota noin, niin, on sitten tämä brändin teltta ja siellä, saa, siellä on sitten kaksi henkeä niin, tota noin, niin, ottamassa sitten sulle niin, jalkateraanalyysiä ja analyysin tulos, että kaikille tämä hienoja uusia kalleen kenkä, jolla just juuri maailmanennätys, niin se on hänessä, että ei, siis tätä ei tarvisi multa ottaa, kun tämä on jo käytössä tämä, tämä kyseinen malli, niin, 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 kyllä se, niin kuin, jaa, kyllähän se ö, monella, monella niin juoksumerkillä, niin, tai välinevalmistajalla, niin kyllähän se, niitä juoksijoita niin on tolkuttomat määrät, juuri, juuri tästä syystä niin sponsorilistalla, että tämähän on pelkkää bisnestä, ja tämä on nyt jotenkin onnistettu tekemään sitten, että tämä on nyt trendikästä. Ja tämä näkyy, niin kuin, niin kuin säkin alussa sanoit, että kun nämä maratonien katsominen on syksyllä tullut helpommaksi, että, että kun ne löytyy, todella helposti löytyy joku striimi tai joku, mistä näitä seurata. Just
1: näin. mitä suu. Oisko, oisko meillä vielä näihin syysmaratoneihin jotakin on. Onhan Jota meillä on vielä jäänyt pari,
0: pari juttua, että puhuttiin, että täällä on niitä, että nämä nuoret valtaa tämän maratonin, niin kyllähän näillä maratonilla mukana esimerkiksi Galen rapialta löytyy Olympiahopea kymppitonilta Lontoosta ja Maralta löytyy sitten bronssi. Ja sitten Kensepe Dipaba kenen joka 2022 juosi ensimmäisen maratonin ja oli mukana tuolla sikaakossakin, että kyllä näitä edelleen näitä rataa Kuuluisia kovia ratajuoksijoita sinne maratonin pariin tulee. että Siellä on niin paljon, paljon mielenkiintoisia nimiä ihan eri tavalla ehkä kuin ennen, vaikka niitä yhtä lailla oli. Mutta taas palaan tähän, että tämä on onnistuttu nyt jotenkin markkinoimaan ihan eri tavalla uusi tämä koko konsepti. Mutta meillä on teille hyvä yleisön niin pieni tehtävä. Tämmöinen syksyn pähkinä. Voi olla, että tämä ehkä ei tässä ihan helposti ratkea, Se voi vaatia sen kahden viikon opintomatkan. Mutta Kelvin Kiptumin, niin nyt pitäisi selvittää, että mihin heimoa hän Keniassa kuuluu, sillä ollaan se pystytty selvittämään, että hän on kalensiheimojen jäsen, mutta kuuluuko hän tähän ikooniseen Nandihaaraan, sitä me ei olla pystytty vielä varmistamaan. Tässä on nyt semmoinen syksyn pähkinä, että olkaa ystävällinen, jos joku voi tämän meille selvittää. mielellä Mielellä
1: laittakaa viestiä. Jos teillä on parempaa tietoa tai parempan tiedon tästä tota, omien salapoliisitöidenne ja tutkimuksenne perusteella löydätte, niin ollaan erittäin kiitollisia ja saadaan myös Mekka tämä kuulla.
0: Tämä on niin tämän jakson kaikista tärkein asia. Mutta nyt mä oon valmis menemään tästä maratonista eteenpäin. Eiköhän me siirrytä sitten katsomaan kurkistamaan pikkaisen tuota ensi vuoden, niin kansainvälistä kilpailukalenteria.
1: Joo, tässä urheilijatkin harjoituskauden aluksi, kun itse itse harjoitteluun, niin lähtevät luonnollisesti sitä kautta, että milloinkas ensi vuonna on kisoa ja mihinkä tässä lähdetään valmistautumaan, niin me voitaisiin tehdä sama. Katsotaan vähän jo ensi vuotta, että miltä se ensi vuosi näyttää, mistä me ensi vuonna tullaan puhumaan, mitä kohti tämä homma rakentuu, niin Timanttiviikan ensi vuoden kalenteri, sehän jo julkaistiin tässä parisen viikkoa sitten, ja mikä mulla kiinnitti isosti huomiota, niin oli se, että kun on ollut paljon, paljon puhetta siitä, että olisi yleisurheilukausi, että sitä olisi hyvä saada pidennettyä, sitä, että laji olisi esillä mullakin kuin sen pari kuukautta kesällä, niin nyt tätä alkaa tapahtumaan. Timanttiliiga nimittäin alkaa, jo huhtikuun lopulla siellä on 20. huhtikuuta Xiamenis Kiinassa, ensimmäinen osa kilpailu 27. huhtikuussa Shanghaissa Kiinassa. Sieltä lähdetään toukokuussa Dohaan ja Rabatin kautta piipahtamaan Jyginissä USA puolella kunnes 30. Toukokuuta tullaan vanhalle mantereelle Eurooppaa ja Osvossa Bizlet Gamesit. Eli toisin sanoen toukokuun loppuun mennessä on käyty jo kuusi dimanttiviikan kilpailua. Ja Usein kyllähän tämä on niin kuin aika selkeä siirtymä, että nyt sitä huhti-toukokuun otetaan entistä entistä vahvemmaksi osaksi tätä ihan huipputason kansainvälistä kalenteria, näin mä sen näkisin.
0: No joo, vaikuttaa siihen myös se, että ne Euroopan todella aikaisin tänä vuonna, siellä kesäkuun puolella, ja kyllä varmasti on ajateltu sitäkin, että siellähän ne semmoiset, jalkapallon arvokilpailut myös siinä sitten EM- yleisurheilun ja olympialaistenkin välissä. Totta. Että siis penkkiurheilijalla niin on kyllä tulossa niin pitkä. Jos niin urheilijalla on pitkä kuin nälkävuosi tuo kausi, niin penkkiurheilijalla se vasta onkin. Mutta joo, nyt tässä kuitenkin, jos tartutaan tähän, niin et kun nythän sitten on käyty, käyty Kiinassa ja tultu takaisin Eurooppaa tässä niinku, Pudapistin jälkeen, niin oli semmoista ehkä jopa, voisi sanoa, sillisalaattia, se, tota, että käytiin vähän milloin milläkin mantereella, ja Xiaminissäkin sitten vähän verenvähyyttä, huippuja, ei paljon Budapestin jälkeen siellä ehkä kaikkia nähty, mitä ehkä olisi toivonut. Niin nythän tässä kuitenkin, voi sanoa, että, että jos miettii, että tuosta lähdet, eh, Kiinassa kaksi osakilpailua, Katar, Marokko, että siinä on niinku, tuossa, niinku, voisi sanoa, että on jopa jonkinlainen logiikka. No sitten tietysti Eugeneissä onhan Jenkeissä siellä, jos se yleisurheilu Mekassa, niin onhan siellä nyt pakko käydä, tietenkin. Ja sitten tullaan tuohon Eurooppaan, Bislet Gamesissa voi olla vielä toukokuussa niin hyiseväkin ilma. Että hauska nähdä, että miten, miltä tuossa niin Dohaa ja Rabatin jälkeen ja Eugenein jälkeen, niin minkälaista keliittää Oslossa. Ja... Öö, sitten kausihan jatkuu tosiaan pitkälle Brysselissä. Sitten finaalit kaksi päivänä syyskuun puolivälissä. Että, niin kuin, hauska ajatella, että kuukaus sitten oli tämä sama Jytsinissä ja vasta oli. Ja me katsotaan jo, että ensi syksynä <laughs> ollaan Kyllä. Brysselissä.
1: Tässä niin mutta tässäkin kun me näitä kisakaventaria luetellaan, niin hyvä muistaa, että jokainen ohjaaja ei ole. Jokaisessa, jokaisessa kilpailussa, että sitten ei yksittäisen kalenteri voi näyttää hyvinkin erilaiselta, ja silloin toivottavasti uskoisin, että eiköhän siitä loo, semmoinen looginen rakennelma tule, että se yksittäisen lajin kannalta näyttää aika niin kuin maantieteellisestikin järkevältä se kokonaisuus, Mut pitkä kausi, kun miettii, että siellä on tota MM-hallit maaliskuussa, siitä ei enää kuin reilu kuukausi, niin alkaa timanttiviika ja jatketaan pitkälle syyskuulle, niin Totta, ja vielä kun puhutaan olympiakaudesta, johon kaikilla on varmasti tavallistakin kovempi keskittyminen niihin arvokisoihin, niin tosi tosi mielenkiintoista nähdä, että miten paitsi penkkiurheilijat, niin myös urheilijat itse rakentaa tätä kautta ja mihin he keskittyy, missä he kilpailee ja miltä toi toteutus tulee sitten näyttämään. Koska vaihtoehtoja on paljon ja uskon, että harvasit kuitenkaan kilpailee ihan niin täydellä temmolla sieltä alkukeväästä asti.
0: No joo, siitä mulla tuli pari pointtia olikin mielessä, mitä haluaisin niin nostaa, että puhutti niin puhuttiin jo siitä verenvähyydestä mainitsin, niin mielenkiintoista nähdä, että onko tuolla Kiinassa tuolla noin aikaisin. Kyllähän se tänä vuonnakin tuo taisi huhtikuun puolella mun mielestä alkaa, mutta että nyt taas niin ruuvattiin sitä melkein kaksi viikkoa aikaisemmaksi tämä et saadaanko sinne urheilijoita B, minkälainen on tosiaan se taso siellä sitten tulosten valossa. Ja sitten se, mikä sitten tietenkin näitä tämmöisiä urheilijoita kiinnostaa, ketkä ei sillä suoralla tulosrajalla tuonne esimerkiksi olympialaisiin tulee pääsemään, että kun Timantti-Liikassakin siitä seitsemännestä ja kahdeksannesta sijasta saa ihan todella isoja rankinpisteitä, niin sen niin kuin vaikutus sitten niihin olympiapaikkoihin on sitten aika iso, jos näyttää siltä, että tuolla keväällä niin ei sitten ne huiput valtaan niitä, niitä timanttiliikapaikkoja, vaan ne vähän niin kuin ruvetaan tulemaan sieltä sijoilta 30 ja 40 niin kuin kenttälaista tuonne timanttiliikaa hakemaan joku sijaa kuusi ja mitä sitä saa sitä 40 sijoituspistettä, niin se on aika iso määrä.
1: On. Siinä mielessähän tämä toimii vähän kierralla tavalla. Nykyään tämä ranking-systeemi, että kun aivan varmasti siinä on pienenä tarkoituksena ainakin ollut se, että saadaan urheilijoita houkuteltua hyvinkin kisoihin tai urheilijoilla on intressejä kilpailla tai timanttiliikan kisoissa ja näin, niin ensisijaisesti nythän on se, että näillä huipuilla sitä samanlaista intressiä ei sitten välttämättä olekaan. He pääsee arvokisoihin ja myöhemmin timanttiliikan kisoihin ja hyvinkisoihin. Kyllä, jos haluavat. Eli just niitä urheilijoita, jotka olisivat kilpailujen kannalta kaikkein tärkeimpiä, niin heillähän sitä, tämä nykyinen systeemi ei välttämättä niinkään sitä lisää, mutta sitten tämä vähän niin kuin kansainvälisestä katsannossa se B-kategoria niin heillä sitten on totta, 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 erittäinkin paljon motivaatiota varmasti pyrkiä näihin parhaisiin kisoihin. Niin jännä nähdä, että miten nimenomaan näitä ihan niinku top sitten, miten he, heitä saa houkuteltua näihin, vaikkapa Kiinan huhtikuuntimaattiviikoihin.
0: Jep, mutta, äh, ja sitten otetaan huomioon se, että, ja mistä mekin ollaan puhuttu ja mainittu, niin kyllähän sitten sillä järjestävällä maalla, niin, niin kyllähän nyt joka laji, niin se yksi paikka tuntuu olevan sinetöity sille omaan maan sille, niin sanotusti parhaimmalle urheilijalle, mikä taso nyt kuitenkin on niinku, Sano, että hän on kansainvälinen urheilija, mutta ei ehkä urheilija. Niin tämmöiset urheilijat, no, ne on hyötynyt tästä aina, en mä sitä sano. Joo, ehkä... tämä
1: passiivarvokisoihin varmasti osittain jatkuneen.
0: Kyllä se jatkuu, ja meillä niitä, sä oot puhunut norjalaisista pituushyppäistä tässä Oslon timanttiliikasta, ja maan oon puhunut brittiläisestä korkeushyppäistä tässä tästä samasta. Ja, ja siis tämähän trendi jatkuu, niin voitaisiin ehkä joululahjalistalle laittaa semmoinen, että Ehkä timanttiliikan niistä parista viimeisestä sijoituksesta, niin ei tarvitse saada ihan niin isoja rankinpisteitä, Mutta mä sanon vielä sen, että siis eihän se, se sata pistettä, jos sä nyt urheilit siellä silleen, sanotaan, että oot P-kategorian urheilija ja teet esimerkiksi C-kategorian tuloksen, otat, oot siellä kentällä, viimeinen ja otat sen sata niin eipä se siellä sun rankingissa tuntu näkymään juurikaan. Ei joissakin lajeissa, niin taso on semmoinen, että se sata pinnaa ei kuitenkaan ihan hirveätä sitten tuon, niin kun, että se ei sinne sun ranking-pisteesi välttämättä kuitenkaan mene.
1: Niin, käytännössä se vaikuttaa sillä, että jos sä itse siinä kisassa onnistut ja sit saat vielä sen sata pistettä, niin sitähän se näkyy isosti, mutta Kyllä. välttämättä semmoinen just niin kuin kuvaat, että B-kategoria, urheilu ja C-tason suoritus, niin se ei itsessään vielä... Takaa, Riina. että jos, jos joku varmasti meitäkin kuuntelemalla on saattanut saada tätä, että kun vaan päästä timanttiviikana, niin sitten se avain onnen. niin ei se ihan täysin niin kuitenkaan ole, vaikkei, vaikka niin suuntaan antavasti se toki näin menee.
0: Niin, varsinkin mediassa paljon ranking rankingsysteemi, niin sitten kun tätä lähdet miettimään, niin no tämä järjestelmä tietyllä tapaa kuitenkin toimii, että jos et sä urheile, riittävällä tasolla, niin sä, vaikka sä saatkin ne korkeat ranking-pinnat, niin ne menee sitten niinku huti. Että tietyllä tapaa se sitten kuitenkin toimii.
1: Joo, joo, ja siis mun mielestä, mit, miten me taas, taas päästiin rankingista puhumaan, aina, aina yhtä mukavaa, <laughs> mutta siis mun mielestä ehdottomasti se, että sä timanttiviikassa ja sijoitat hyvin, niin kyllä siitä saakin palkita. Kyse niin, on siitä, palkita. että miten sinne tota, timanttiviikaan pääsee, Et siinä, on se, siinä on sitten varmaan se iso ristiriita ja Paljonkin tota sanomisen aihetta, mutta en mä siitä, että sitten itse kisan sisällä palkitaan siitä siellä menestymisestä rajustikin, niin siihen mulla ei ole kyllä mitään vastaan sanottavaa.
0: Ei joka Ja siis niin tämä meidän huolenaihe ehkä koskee näitä paria ensimmäistä kilpailua. Niin tuo Kiina. Kiinan nuo kaksi ekaa, niin on ne ehkä ne, mikä mua. Sitten kun katsot tuota kalenteria, niin kyllähän nuo huiput tuolla Doha, Rabat, Yütsiin, Oslo, Tukholma, Pariisi, Monako, Lontoa, niin edelleen, niin, niin aivan varmasti kaikki on siellä. Sitten totta kai olympialisten jälkeen osa lopettaa kauden siihen olympialaisiin ja osa on sitten vähän risasena ja niin edelleen, niin edelleen. Niin. Ja sitten osa on pärjännyt arvokilpailussa silloin hyvin, niin sit se nostaa heidän statusta he pääsevät sinne timanttiliikkaan kokeilemaan rahkeitaan, niin... niin niin ei, ei ehkä, niin sitten totta kai olympialaisten jälkeen, niin sit siellä voi olla hassujakin nimiä ansaitusti ja myöskin sen takia, että sitten osa, osa sitten on päätellyt siihen kautensa, mutta et nyt se, jos se nyt tuli siinä sitten jälkeen siellä Kiina, siellä osastolla oli urheilija urheilijavalintoja, niin nyt ne voi olla sitten tulla alkukaudesta. Mutta niin kuin sanottiin, jos tulee huhtikuun 20. päivä, niin painat siinä semmoisen, sanotaan semmoisen OK, kansainvälisen tuloksen ja sijoitut ihan hyvin, niin sitten sä kyllä ansainnut ne rankkiin pinnat.
1: Just näin, mutta tota, jälleen kerran paljon seurattavaa tulevassakin vuoressa on ihan jo kansainvälisestä näkökulmasta. Mitäs Mikko sanoisit, että nyt kun lähdetään miettimään tätä, paitsi sitä ensi vuoden niin myös piikkarikästi ensi vuoden kalenteria, niin nyt kun ollaan tätä kansainvälistä kalenteria vähän avattu, lähdetty spekuloimaan, niin viime vuonna me aika paljon kuitenkin kotimaisen yleisurheilun kautta tätä ohjelmaa pyöritettiin, niin me tässä vaiheessa luvataan, että ensi vuonna tulee ne yleisurheiluilmaa ainakin pykälää isommassa roolissa tässä meidän podcastissa?
0: Kyllä. Näin me vähän tuossa syyskuussa niin linjailtiin, että me voitaisiin nyt tänä vuonna ehkä askeleen enemmän olla siinä KV-yleisurheilussa mukana. Öö, samaa. Sama ongelma kuin joka syksy, että mistä sitten höpöytellään, niin on se, se jokainen ongelma, kun ei oikein missään, missään välttämättä tapahdu niin mitään. Kyllähän tietysti tässä kesän aikana on puhuttu, että on viritelty vaikka mihin suuntaan tuonne KV-henkisesti noita tota, haastattelupyyntöjäkin, ja osa on täällä lupautunutkin tulemaan ilman pyyntöjäkin, niin että nyt pitäisi ehkä ruveta lunastamaan niitä odotuksia ja niitä lupauksia, mitä me ollaan tässä puhuttu, ja, Ehkä meidän se Chris Mitrevski niin on jo ihan pakko pyytää, pyytää vieras, eikä, eikä ottaa tätä suomalaista, suomalainen asiantuntijalinjaa, että kysytään muilta ja <l se- <l. <l. <ketten> ei, ei, ei kysytä mieltä itseltään mitään, niin alkoisi olla ehkä sen aika.
1: Se voisi olla, tämä on ainakin tota, nyt, jos se on aikaisemmin ollut tällainen, ehkä pitäisi, niin olisiko tämä jo siirtynyt keskipitkä aikavälin tavoitteeksi?
0: Kyllä, tavoitteeksi. Ei puhuta enää haaveista. Mutta jos täällä haikaillaan, varmasti kyllä tullaan niitä suomalaistenkin yleisurheilutoimijoiden kanssa tekemään haastatteluja, mutta niissä sitten ollaan vähän todettu ongelmaksi, kun siellä on todella paljon tuttuja. Ja sitten on jotenkin ne haastattelut on semmoisia, meistä välillä itse tuntuu, että vähän semmoisia kädellämpösiä, että kun sitten moni, monesta semmoista oikeasta asiasta, niin sitten ei ehkä samalla tavalla pystytä puhumaan monestakin syystä, tai ei ehkä osata puhua.
1: Niin, se, niin. On, taito, se on taitolajia, Minusta tuntuu, että ainakin itselle ne on monesti ollut kaikkein mielenkiintoisimpia ne haastattelut, jossa puhutaan aiheesta, josta mä en itse välttämättä oikein tiedäkään mitään ehkä henkilön kanssa, josta, jonka taustoista tai tekemisistä ei välttämättä ihan niin paljon tiedäkään, niin on ainakin ollut kaikkein mielenkiintoisimpia.
0: Joo, ja sitten osa sitten urheilijasta, niin ei sitten näitä tämmöisiä Ohjelmia haluat tehdä, niin sit se luo tiettyjä rajoitteita. Ja sitten tietysti nämä, varsinkin Tuomaksen tämä roolikin on sellainen, mikä kanssa me aika helposti me ollaan sitä kyllä tässä kikkailtu, mutta se kuitenkin niin kuin, tuo siihen semmoista tiettyä, että me tarkoituksenmukaisesti ja joskus myöskin joudutaan, niin kuin, että pidetään työasiat ja vapaa harrastukset erillään toisista, niin, niin tämä on ehkä se meidän ajatusmaailma tästä, että sieltä, niinku nyt Timothy Hermannia ja Willy Banksia on tässä ollut, ja on Thomas Rölleriä, ja kuitenkin siellä ollaan KV-yleisurheilun piirissä ja vähän käyty, ja ne on ollut todella mielenpainovia ja hienoja, hienoja haastatteluja, niin, ja niitä kyllä on myöskin kuunneltu jonkun verran, niin tällä aasinsillalla niin nähdään, että voitaisiin ehkä yrittää, yrittää tota sitä. Mutta yksi lupaus me on pakko pitää, että me on pakko tuota, niitä kestävyysjuoksua, me puhutaan sitä ihan liian vähän, niin... Si- tässä
1: ollaan onneksi jo puhuttu sitten vähän enemmän, niin... No joo. Tässä mentiin oikeaan suuntaan ehdottomasti.
0: Kyllä. <köh> niin nämä on nyt ne meidän ajatukset tälle, tälle syksyä, koska sitten semmoinen jokavuotinen, että käyvää kotimainen kilpailukalenteri läpi ja mussutetaan niistä, ja miksi se on tämmöinen, ja miksi meillä on ole tätä tai yms. Yms, niin... Jotenkin ei jaksa joka vuosi niitä samoja tehdä, Kyllähän tuossa tuli palautet, että joku kuunteli yhdeltä istumalta suunnilleen kaikki meidän jaksot, ja hän tietää suomalaisesta yleisurheilusta ja yleisurheilun nykytilasta kaiken, että toisaalta niitä joku sitten kuuntelee niitä vanhojakin jaksoja, Joo, aika kiito-
1: kiitoks- Kiitoksia tästä, ja se oli mun mielestä erittäin imartelevaa, että joku, siellä henkilö on oikeasti tänä vuonna lähtenyt alusta pitämään meidän podcastia kuuntelemaan, ja loppuasti vielä sen oli se oli äärimmäisen imartelevaa, ja tuntui tekijästäkin hyvältä.
0: Joo, kiitos muutenkin kaikesta palautteesta tänäkin kesänä ja, ja, ja ehotella edelleen saa ihan sieltä ehdotusten kautta, kun me kokeiltiin sitä Budapestinkin, Budapest-hommaakin, että mitä jos teette sellaista makasiinia ja ee, kokeiltiin ja keksittiin siihenkin ehkä pieniä kehityskohteita, niin katsotaan, että jos me minkälaisia minkälaisia juttuja me vielä tässä keksitään, mutta tai jo, tarkoitus on ihan tasaisesti ohjelmaa tehdä.
1: Just näin, Näyvä näillä puheilla palaillaan todennäköisesti muutaman viikon päästä joku kaveri haastateltavana, ja puhutaan pituushypistä, mutta totta, se, 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 sekin, on ihan, sekin on ihan mukavaa.
0: No siitä lankkusäännöstä on tullut kyllä.
1: Hei, se muuten, joo, se jää nyt vähän tästä jaksosta ulos, mutta se otetaan vielä ekstra käsittelyyn. En tiedä, se onko heti seuraavalla kerralla, mutta jossain vaiheessa tässä.
0: Mutta jos otetaan semmoista, mennään sillä kuuluisella helpon kautta tässä syksyllä, niin siihen nyt on aina helppo mennyt.
1: Totta, totta.
0: Kun siihen on jotain, me voi olla myöskin ihan tai ei vaan tota... <laughs> leikkiä muuten tietävää. Noniin, nyt tää menee taas tähän Savuolasten jorinaksi, niin hei, mukavaa syksy jatkoa, toivotaan, että, että ei vaivotta synkkyyteen tällä pimeyden keskellä, niin toivottavasti tästä on teille jotakin iloa, niin palaamme etteriin taas muutama viikon kuluttua, se on moro.